0: Vamos tratar do assunto igrejas paulistanas com o Percival Tirapelli, professor de História da Arte Brasileira e autor de 14 livros sobre este tema, Arte Brasileira. Percival Tirapelli, que já é conhecido porque recebeu do programa São Paulo de Todos os Tempos o prêmio O Livro do Ano, pelo seu livro Igrejas Paulistanas, Barroco e Rococó. No mesmo ano, 2003, Percival Tirapelli obteve o prêmio da Associação Brasileira de Pesquisadores Culturais e de Artes, ABCA, por este mesmo trabalho, o livro Igrejas Paulistas, Barroco e Rococó. Isso só reforça a credibilidade da Eldorado e do programa São Paulo de todos os tempos na escolha dos prêmios. Que oferece. Bem, vamos começar conversando com o Percival Tirapelli sobre esse problema enfrentado pela Arquidiocese, que é o de recuperar as igrejas existentes na cidade de São Paulo. Olá, Percival, como vai? Tudo ótimo, Geraldo. Então, é possível recuperar a Igreja da Consolação, que em seus interiores está bastante deteriorada?
1: Olha, Geraldo, se fossem só essas duas igrejas que você está citando, o problema até que não seria tão grave, mas são tantas outras. Porém, existe uma ação, principalmente iniciando pelo centro, se procura fazer com que essa, todo esse testemunho de fé do final do século XIX, principalmente, seja recuperado. Não é é apenas a diocese que está querendo isso, mas é a própria igreja, a igreja romana nesse sentido, porque há regras para que o patrimônio da igreja no mundo todo seja recuperado. E a cada diocese existe uma comissão para que isso, é, para que essa revitalização é, seja feita e então não é um problema de, só de São Paulo são igrejas antigas do final do século XIX, princípio do XX então com fiação ainda, é, com fios encapados com tecido isso então é uma infraestrutura, isso demora muito, ninguém vê O restauro só é visto a hora que aparece a pintura, que como está se fazendo na Santa Efigênia agora. A gente entra na Santa Efigênia, a igreja está escura. Por quê? Não pode acender a luz. Não pode acender a luz por quê? Porque a fiação não está boa. Se acende a luz, para você ver as obras, fica difícil. Então, ela, ela... ela é uma recuperação que vem do teto, fiação, infraestrutura E depois, por fim, é que vem, vamos assim dizer A última camada da beleza e do verniz É que você vai poder ver, para o fiel olhar Você vê a beleza que estava
0: oculta ali Mais do que a questão religiosa, é a questão da arte que nós estamos discutindo nessa entrevista
1: com o Percival Pele. Uma outra recuperação interessante na igreja de Santo Antônio, ali no Lago do Patriarca. Primeiro se fez um altar da Nossa Senhora da, da Piedade, depois se fez o altar da, da Imaculada e quando se foi fazer é, o teto da da Capela Amor se descobriu pinturas que podem ser por volta de 1740 então seriam pinturas muito antigas e está lá já aberta para que os fiéis possam admirar aí aparecem cores que você não sabia que existia tanta cor aparece um elemento muito interessante que é a prata não só o ouro Existia muita prata devido ao contrabando que se fazia do Paraguai e da Bolívia. Então, se usava prata. E isso está se se evidenciando. Na igreja de Santo Antônio, já se recuperou o forro todinho. E como é que
0: se obtém recursos para tudo isso? é A igreja lá de Roma,
1: o Vaticano, quem vai pagar? Não de maneira alguma. Lei incentiva a cultura fazer um projeto, colocar tudo aquilo que tem que ser feito. Por exemplo, tem que ser feito urgente um projeto para essa igreja da ordem, da ordem terceira de São Francisco, que é por, do Largo São Francisco, que é ao lado da igreja de São Francisco. E tem que ser recuperado desde o telhado. Porque é a maior pinacoteca da da cidade colonial de São Paulo É porque existe a igreja de São Francisco E existe a
0: da Ordem Terceira, que é aquela vizinha Vizinha É essa que está em pior estado É essa
1: que está em pior estado Inclusive há mais de 15 anos estão aguardando dinheiro para se recuperar um retábulo Uma igreja, ela é... Um monumento vivo, né? As pessoas usam, é, a chuva cai e, e tem goteira. Então, sempre uma manutenção de uma igreja, ela é difícil, né? Mas, às vezes, tem paróquias que tem mais dinheiro. Um padre que sabe fazer melhor uma lei, é, que sabe aplicar, os seus ensinamentos e tem um contato melhor, ele pode fazer isso eu acho que uma das recuperações mais importantes que teve foi a capela da Santa Casa né? a capela da Santa Casa teve praticamente uma campanha, não para recuperar só a capela mas todo o prédio da Santa Casa que é do Luiz de Putti
0: e existem as igrejas nos bairros, algumas também ostentando obras de arte, que às vezes os próprios párocos não sabem da importância daquelas obras de arte. Existe uma igreja na Vila Mariana, na rua Dona Inácia Uchoa, é, havia uma pintura no altar da igreja e tal. Aí, talvez por falta de recursos financeiros, o padre mandou passar tinta Em cima e uma tinta assim Uma tonalidade bem forte de abóbora Ou laranja
1: Agora se perdeu tudo aquilo Não não há mais recuperação Não, olha Por acaso esta igreja eu, Eu frequentava Até que essa pintura fosse feita Aí quando a pintura foi feita Ela era tão horrorosa a pintura Que eu deixei de ir na igreja Porque você fica olhando muito tempo Para a pintura Mas era uma pintura que não tinha importância nenhuma Era de um artista Que faz coisas em muro Ali pela aclimação, pelo Ipiranga. E agora até que a cor que você está se referindo realmente ficou muito forte. Mas o quadro que o próprio padre pintou, assim, uma santa ceia meio a lá tintoreto, alguma coisa, até que melhorou. Eu até estou indo na igreja de novo lá. Você... É, pedir para pintar uma igreja hoje, você tem que ter muito cuidado, né? Porque o, o artista às vezes quer aparecer e se esquece que uma pintura tem que ter uma harmonia, tem que ter... não é uma ornamentação, é quase que um elevo, né? por isso que todas as igrejas elas têm que ser belas né faz parte da igreja ela ser bela, então você entra por exemplo na igreja, vamos falar da igreja de São José no Ipiranga que também está precisando de um pouquinho de recuperação você entra dentro da igreja ela foi feita pelo Antônio Moya um arquiteto espanhol e é um estilo paleocristão muito bonita Então, ela tem toda uma harmonia e, às vezes, alguém que vai colocar a mão ali põe um pouco mais de tinta e até espanta um pouco o fiel. O exemplo pior disso é Nossa Senhora do Brasil, que tem um magnífico altar que veio de Mogi das Cruzes um dos melhores altares barrocos do estado de São Paulo. Porém, o padre resolveu colocar uma pintura agressiva, colocando rosa, choque, magentas e não sei o quê. Então é bom entrar na Igreja Nossa Senhora do Brasil só olhando para o altar. Não olhar para o teto, porque a pintura agride.
0: É o Percival Tirapelli conosco, professor de História da Arte Brasileira e autor de 14 livros... Sobre o tema Arte Brasileira, o Percival lançou Arte Sacra, Gênese da Fé no Novo Mundo, coleção de arte no acervo dos palácios do governo do Estado de São Paulo. O Percival Tirapelli visitou esses palácios e anotou o que existe de interessante ali em termos de Arte Sacra. Eu trabalhei algum tempo no Palácio dos Bandeirantes, viu, Percival? E nunca entendi direito a arte sacra ali existente Eu acho que seria interessante falar a respeito disso Para o público, especialmente para aquele que nunca visitou As dependências do Palácio dos Bandeirantes O que existe ali de importante Porque tudo aquilo foi parar dentro de um palácio
1: político E não religioso A gênese, o início dessa exposição Ela é interessante, porque quando se comprou o Palácio dos Bandeirantes, tinha que se ornamentar aquele palácio. E naquele momento foi o Arrobas Martins que comprou mais de 30 arcazes. Arcazes são o local onde os padres guardam a roupa, os paramentos. Junto com isso, foram comprados mais de, de 15 oratórios, sendo que um deles muito grande, chamado Oratório Ermida. E depois foram compradas imagens sacras e também uma grande é, coleção de arte cusquenha, que é a arte sacra de mais de 80 quadros. E, então nos anos 70 era uma moda você misturar o modernismo com o barroco brasileiro Então é isso se explica, essa, esta, essa coleção valiosíssima
0: Além do Palácio dos Bandeirantes, quais outros palácios de governo ostentam artes sacras? O Palácio Boa Vista, uma grande quantidade em Campos de Jordão É verdade que este livro de sua autoria, Arte Sacra, Gênese da Fé no Novo Mundo, acabou indo parar nas mãos do Papa? Como é que aconteceu tudo, Percival?
1: Bem, nós sabíamos que o Papa ia ficar meia hora no Palácio dos Bandeirantes. O Palácio dos Bandeirantes, naquele dia, estava transformado em Palácio do Planalto. Então o Papa Bento XVI levou o seu livro com ele? Levou. levou certamente. Uma honra para você, não? É, você
0: eu... chegou a conversar com o Papa?
1: Conversei 15 minutos com ele. Poxa, bastante! É. Eu acho que foi uma das maiores audiências. E o que, é que ele disse a respeito? Bem, primeiro ele ficou muito emocionado de ver as imagens de Nossa Senhora. É que foram feitas pelo Frei Agostinho de Jesus E inclusive a imagem de Nossa Senhora Aparecida Também foi feita pelo Frei Agostinho de Jesus Ali nós tínhamos uma réplica Depois ele viu a pia é, Onde os índios de Abarebebê, ou Peruíbe foram batizados 1555 depois ele viu uma pintura de uma Nossa Senhora do Livramento, é, de uma capela de Minas Gerais, depois essas peças antigas que eu já falei, e aí a hora que a, que a guarda suíça, e todo mundo falou, Percival, chega, não deixa o Papa ir embora, aí eu cheguei bem <risos> pertinho dele e falei, sua santidade, nós temos mais coisas, assim. Sua Santidade tivesse mais um tempinho Ele falou, não, vamos ver tudo o que vocês fizeram para mim E ele foi e olhou então essas reproduções fotográficas Das obras de Santo Antônio Galvão Pediu onde que era o túmulo né? Eu mostrei, tinha uma foto E depois, por fim, uma representação de, de São Pedro né, Que ele comentou e e a comitiva também Que coisa maravilhosa, é tão bela quanto o sagrado trono de Bernini Na igreja de São Pedro em Roma
0: Portanto, o Papa Bento XVI levou consigo, após a visita que fez ao Brasil O livro de Percival Tirapelli sobre a arte sacra em São Paulo E, conforme já dissemos, a arquidiocese quer recuperar prédios e obras de valor histórico e cultural pertencentes à cúria metropolitana. E o arcebispo de São Paulo, Dom Odilo Scherer, ressaltou que o patrimônio da Igreja Católica em São Paulo, faz parte da identidade paulistana. A cidade de São Paulo e a presença da Igreja na cidade de São Paulo são uma coisa que se permeia desde o seu início. Dizer a verdade, a cidade de São Paulo foi fundada com a participação, a presença da Igreja, através dos padres jesuítas, que no século XVI, em torno da missão jesuítica, do colégio
1: dos jesuítas, hoje no pátio do colégio, foi em torno desta iniciativa que nasceu a cidade de São Paulo. AM 700 KHz Estamos apresentando São
0: Paulo de todos os tempos. Os personagens e eventos de São Paulo de ontem e de hoje. Estamos ouvindo o som do órgão da Catedral Metropolitana de São Paulo, a Catedral da Sé. O grande órgão da Sé foi fabricado em Milão, na Itália, pela tradicional firma Balbiani Vegesi Bossi. A solene inauguração ocorreu em 25 de novembro de 1954, dia universal de ação de graças. Este magnífico órgão Foi doado à Catedral pela Companhia Antártica. São 250 tubos da ampla frente do instrumento e que merecem especial atenção. Porque todos foram fabricados com chapas inteiriças de zinco, bocas de forma gótica em relevo, artisticamente trabalhadas à mão. Estamos ouvindo um CD gravado logo após a recuperação do órgão, claro, nas dependências da própria catedral. Vamos retomar a nossa entrevista com Percival Tirapelli, professor de História da Arte Brasileira e autor de 14 livros sobre o tema História da Arte Brasileira. E o Percival Tirapelli nos trouxe hoje até para nossa surpresa porque eu não tinha conhecimento deste lançamento, o livro São Paulo Artes e Etnias é um livro de arte com muitas fotografias e também textos explicativos, são 450 páginas de São Paulo que trabalhão deu esse livro, faça para nós um apanhado desse livro, porque são 450 páginas
1: Foram quatro anos De trabalho E o livro Faz uma homenagem a todas As etnias que construíram Qualquer Forma de arte Para essa Grande metrópole Iniciando pelos índios Depois Nós temos os padres Jesuítas um capítulo que se chama Arte e Fé, a construção da cidade colonial, imperial, a construção da independência e a importância desse ato na cidade de São Paulo. Depois, por volta de 1860, então a imigração, a construção da república que veio trazer a modernidade para a cidade. Então, numa segunda parte, tem as etnias, que começa pelos escravos africanos, depois os portugueses, que já não eram mais aqueles colonizadores, mas que vieram a partir de 1850 para o Brasil, acompanhado dos espanhóis, dos ingleses que vieram construir a, a São Paulo Highway, que é a Santos Jundiaí. Os alemães que vieram para São Paulo em 1827 foram lá para Santo Amaro, para o Brooklyn. A cidade foi alemã durante um certo período, desbancada só depois pelos arquitetos italianos, os franceses e belgas que tiveram uma importância grande também, inclusive com Jules Martin construindo o primeiro viaduto do chá, uma estrutura metálica que veio da França. Depois, os italianos, a partir de 1860, que vieram trabalhar trabalhar nas lavouras de café, mas que depois vieram trabalhar no polo industrial têxtil da cidade de São Paulo. Todos aqueles que vieram durante a Primeira Guerra Mundial e depois no intervalo até a Segunda Guerra Mundial são os habitantes da Europa Central e Oriental, os russos, armênios né? e aqueles que vieram do Oriente Médio, os libaneses, os sírios... e depois o Extremo Oriente, a iniciar pelo Japão, 1808, e os chineses e depois até os coreanos. E finalmente, na década de 60, durante as grandes ditaduras da América Latina, os sul-americanos que vieram para cá também. É um apanhado geral da cidade toda, ou seja,
0: quem adquirir um, um livro como este terá tópicos da cidade de São Paulo e sua história como um todo. Me chamou a atenção que existe um capítulo que se chama Iconografia Bandeirante, ou seja, o professor Percival Tirapelli procurou na cidade de São Paulo quadros, estátuas, onde a figura do bandeirante é retratada. Vamos falar a respeito daquela estátua de Anhanguera que está na Avenida Paulista, em frente ao Parque Trianon. Uma estátua que chama a atenção das pessoas porque dizem que os bandeirantes não andavam nem com chapelões e nem sempre com tabucos. Andavam despojados desses equipamentos porque o, os bandeirantes entravam de pés descalços, sertão adentro. A Anguera de certo modo, lembra esse bandeirante sem chapéus. Então eu gostaria que você falasse um pouco dos bandeirantes, porque é um exagero dizer que eles não usavam botas. Então, viviam se machucando, pisando no espinho... Como é que se dava a vida do bandeirante,
1: Percival? Olha, existe um desenho do Jean-Baptiste Debré... Sobre um ataque aos índios botocudos em Mogi das Cruzes... E aparece um bandeirante com gibão... Com o trabuco, como você falou... E aparece... Não dá para ver se ele está com bota ou não... A partir dessa imagem que o Luiz Brizolara ele vai construir as imagens dos bandeirantes a pedido é, do, do diretor do Museu Paulista então ele faz dois bandeirantes que estão lá no Museu Paulista esses sim estão com capa estão com grandes chapéus porém ele faz o Anhanguera para se colocar ali na frente do Trianon, que é o único pedaço de mata atlântica que nós temos na cidade de São Paulo, um pouco mais comedido, sem o chapéu e sem a capa, porque também a escultura ali não iria ficar bem com esse tipo de ornamento ou esse engrandecimento. Porém, o caso da bota é interessante porque sempre houve briga por causa das botas em São Paulo. Então, as botas tinham que existir. Os outros que iam juntos certamente não tinham bota, mas a contenda e o desejo de se ter uma bota, não uma bota de cano alto como essa que está na escultura, mas uma proteção para os pés, ela era necessário essa grande eloquência está muito mais ligado ao fato deles terem ampliado o território brasileiro do que realmente a alguma coisa assim que eles utilizassem. Porque se sabe que tinha que ter facão para ir abrindo as picadas, tinha que ter um calçado e tinha que ter uma roupa de couro, que seria o gibão. E é o que também muita gente reclama do outro bandeirante, né? Feito pelo Júlio Guerra e que está em Santo Amaro. É que ali mais aparece o Trabuco do que uma outra coisa. Né? O Júlio Guerra
0: trouxe muitas justificativas para a estátua do Borbagato, considerada por muitas pessoas como uma estátua feia. No seu ponto de vista. Professor Percival Tirapelli, você que é um analista da arte brasileira, a estátua do Borba Gato é feia ou é bonita, é significativa?
1: Ele é um artista quase que injustiçado dentro da arte brasileira ou dentro da arte, arte paulista. Ele não pertencia ao Partido Comunista. E naquele momento, quem não pertencesse ao Partido Comunista não tinha suas obras encomendadas, então nós temos dele na cidade de São Paulo que é uma verdadeira veneração a mãe preta que está no lago do Pai Sandu porém essa estátua é aquela que todo mundo recorre, fala pela sua grandiosidade mas ela lembra alguma coisa meio em estilo art deco, meio duro como é duro também o Cristo Redentor né? e ele também coloca, usa as pedras brasileiras para revestir todinha essa estátua O local onde ela está, o Borba Gato, é um local de grande destaque. Eu não veria uma outra maneira, a não ser esse gigantismo, porque senão a estátua iria desaparecer nesse local, porque é um local muito aberto. Agora, toda a obra dele é uma obra... Assim, que tem que ser vista de um grande amor a tudo aquilo que é brasileiro e a sua obra escultórica em bronze é mais de um nível internacional e lembrando até as formas do Henry Moore É feia ou bonita? Eu gosto dela, eu não diria que é feia e nem bonita às vezes que eu passo ali sempre observo Eu acho que o próprio local onde ela está precisaria estar estar melhor conservado, aliás, como todos os outros monumentos.
0: Percival Tirapelli está conosco aqui no São Paulo de todos os tempos. Ele está com um livro maravilhoso sobre a cidade de São Paulo, sua arte e sua etnia. E ele abre capítulos para ícones paulistanos, como, por exemplo... O brasão que mostra um braço segurando uma bandeira com os dizeres não sou conduzido, conduzo.
1: É do Guilherme de Almeida esse trabalho? É, é do grande poeta campineiro, junto com o Osho Rodrigues. Eles popularizaram praticamente esta divisa, né? Houve um concurso no período do Washington Luiz, que era um governador fluminense da cidade de Macaé, mas que gostava muito da cidade de de São Paulo e que depois foi presidente da República. Ele abriu esse concurso, porque havia um pequeno problema. O que que era paulista e o que que era paulistano. Então, paulista... É o habitante de, de, de toda a província E o paulistano só Da cidade Mas assim que foi feito Este, este, este brasão Tanto paulista Quanto os paulistanos gostaram Muito disso né? Porque tem um braço Bem ali Ao centro desse brasão Que lembra a conquista portuguesa Tem uma bandeira com uma lança E a a cruz de Cristo ao centro, os ramos de café, já substituindo aquele que é do brasão do império, que tinha também o tabaco. né? E em cima nós temos uma uma coroa que simboliza a municipalidade. E depois embaixo o escrito não do corduco, que ficou sendo um orgulho tanto de paulista quanto paulistanos.
0: Não sou conduzido, conduzo.
1: É, essa é uma vocação paulista. Não é um egocentrismo paulista? Absolutamente não. São Paulo demorou muito tempo. Ficou hibernando aí quase 400, não, mas 350 anos. E São Paulo teve a felicidade de fazer a passagem de um ciclo de... Agrícola, da cafeicultura para a, a indústria. E agora, da indústria para, para a tecnologia mais avançada. Explicando o brasão
0: paulistano, o Percival Tirapelli se referiu à Cruz de Cristo. Eu vou pedir para você falar um pouco a respeito dessa cruz de Cristo... ...porque as pessoas confundem a cruz de Cristo com a cruz de Malta. Outro dia eu entrevistei um especialista em esportes aqui no programa... ...e ele disse que aquele símbolo, aquele distintivo na camisa do Vasco da Gama... ...não é a cruz de Malta, é a cruz de Cristo. E a portuguesa de Desportos também tem uma cruz de distintivo que é a cruz de Avis. Então, dá para explicar um pouco a respeito dessas cruzes
1: portuguesas? É, há mais de 40 cruzes, né? E a suástica é uma cruz também. É, mas esta, esta cruz de Cristo era a cruz é, dos Templários que tinha a, é, que foram que foi extinto, saiu até um livro das cruzadas, diz, das cruzadas, né? Dos templários e que foi extinta na, na França, ainda por volta de 1300. É essa e a Cruz das Caravelas também? É a Cruz das Caravelas, é a mesma. E é a cruz que também está na bandeira da cidade de São Paulo. É, é. a cruz também do Vasco da Gama. É, então. então é, e a é, Cruz de Malta, é cruz. o que é? São das famílias portuguesas São das famílias e de regiões diferentes Mas essa é a cruz principal da Ordem de Cristo dos Templários A qual o Dom Manuel III era o grão mestre, acho que é assim que se diz e E que fez toda a escola de Sagres, né? E, e que lá em Portugal, na cidade de Tomar, existe um belíssimo templo e uma das maiores obras de arte portuguesa, e que essa cruz está sempre lá.
0: e É, é claro, Percival Tirapelli, que você, como um especialista em igrejas, não poderia deixar de retratar igrejas... No seu livro, você traz aqui Construções Romanizadas, que é aquela igreja de Dom Bosco. Aquela igreja se chama Nossa Senhora Auxiliadora, fica no Bom Retiro. Eu não sabia que era auxiliadora, eu só sabia que era a igreja de Dom Bosco, porque tem o colégio Dom Bosco do lado. E também tem a igreja de Santa Cecília, que é uma construção romanizada. O que é uma construção romanizada, Percival?
1: Assim que se terminou é, o período do imperador ser é, o patrono da, da, da igreja católica, é, houve um grande desejo de se voltar a todas as tradições de Roma e não mais do império ou do reino português. É, então houve chamado Romanização da Fé, que isso iniciou por volta de 1860, onde houve até um grande movimento para que a fé não fosse deixada na mão das ordens terceiras, mas que se seguisse aquilo que Roma queria. No início do século XX e no final do século XIX, se esqueceu de se fazer completamente qualquer igreja que se lembrasse arquitetura colonial ou imperial e os estilos germânicos os estilos belgas os estilos italianos é que adentraram nisso então é por isso que nós temos a Igreja da Consolação um tanto quanto é, alemã a Igreja de Santa Ifigênia também o um estilo nórdico e a Igreja de Santa Cecília bem ao estilo é, românico e o e depois, por fim, a Igreja da Sé em estilo neogótico. Tudo isso é para se esquecer é, o período em que a Igreja esteve debaixo da tutela do Imperador.
0: Percival pele. você só fala de templos católicos ou você pesquisou também
1: outras religiões? Fui, e fui muito bem recebido. Principalmente na Mesquita do Brasil, ali na Avenida do Estado Fui no período do início do Ramadã, me ofereceram um almoço Fui muito bem recebido em todos esses locais e também muito bem recebido na Igreja Ortodoxa, ali no Paraíso, que tem é o verdade, é um verdadeiro museu, esta catedral, que deve ser visitada, com ícones fabulosos, né? E também estive na Igreja Ortodoxa, é, é, beneficente, muçulmana em Santo Amaro são mesquitas é, que nos deixam boquiabertos e se pensa que nem está no estado de São Paulo depois também a Catedral Protestante ali na Avenida Liberdade em todas elas sempre há uma marca é, também a Catedral Luterana ali no Lago do Pai Sandu E os templos budistas também Então São Paulo é um mundo religioso à parte
0: Puxa, é realmente muito interessante ouvir essas suas explicações Percival Tirapelli, especialmente sobre este livro São Paulo, Artes e Etnias É um livro, assim, de um trabalho muito rico E deixo para concluir essa entrevista, Percival Tirapelli, espaço aberto para você falar a respeito deste seu trabalho e sobre o que mais vem por aí.
1: Foi um imenso prazer ter feito esse livro. Depois das igrejas das igrejas paulistas, que é do Estado todo, realmente é, foi me encomendado o livro que eu quisesse fazer. E a biblioteca Mário de Andrade, ela é a segunda mais importante do país. Ela tem que ser revitalizada e os pesquisadores têm que estar lá. Agora, ver a cidade com os seus monumentos Como eu vi com o Manuel Nunes da Silva Que é o fotógrafo E que nós saíamos quatro e meia da manhã Cinco horas e a primeira luz Nós fazíamos essas fotos Oito horas da manhã não se fotografava mais nada Teve-se o cuidado de se fotografar Nos meses de agosto, setembro No período onde houvesse a melhor luz onde o o céu estivesse com o seu máximo de esplendor as pessoas pensam, mas esse céu aqui é tudo photoshop, não tem absolutamente, nós saíamos de madrugada, escolhíamos o melhor ângulo e depois voltávamos para casa e às vezes retornava às cinco da tarde então foram dois anos percorrendo a cidade de São Paulo todos os monumentos que são maravilhosos, mas que precisam de um trabalho da prefeitura junto a todos esses mendigos que estão ao lado desses monumentos para que eles possam mostrar o que cada povo, o que cada etnia fez por essa cidade que hoje é uma megalópole. Sendo
0: assim, os nossos cumprimentos ao Manuel
1: Nunes da Silva, que fez as
0: fotografias do livro... São Paulo, Artes e Etnias. Percival Tirapelli, muito obrigado por mais essa visita aqui à Rádio Eldorado. Sucesso para você com mais estes trabalhos. Sou eu que agradeço, Geraldo.
1: Caminhos de São Paulo. Um passeio pela história das ruas e bairros da cidade com Geraldo Nunes.
0: A igreja de Nossa Senhora da Boa Morte fica na Rua do Carmo, entre a Tabatinguera e a Rangel Pestana. O nome dessa igreja, que nos dias atuais pode ser considerado tétrico por alguns, era muito respeitado no passado, onde se morria mais cedo e mais facilmente por doenças que hoje têm cura, como a varíola e a rubéola. A Igreja da Boa Morte também servia de velório aos viajantes que perdiam a vida no difícil caminho de Santos para São Paulo. Pois a Rua Tabatinguera era um dos caminhos de entrada dos tropeiros para o burgo paulistano. Nossa Senhora da Boa Morte é uma das mais antigas igrejas de São Paulo, inaugurada em 1810, com amplas janelas em estilo colonial, servia de mirante para a várzea do Tamanduateí. Depois, o templo foi espremido pelas construções ao redor, ficando abandonado e esquecido durante anos. AM 700 kHz